0: we gaan het woord van God openen in het Johannes-evangelie. Ik ben uh, momenteel bezig met een serie, een over Johannes 3. Ik wil ook graag vanmorgen in uw midden daarbij stilstaan. een gesprek met Nicodemus ben ik op dit moment. En ik ben aangekomen bij vers 8. Ik kan natuurlijk niet herhalen wat ik uh, de afgelopen weken uh, over het voorgaande heb gezegd, maar vers 8 is ook een tekst die zich ook leent om zelfstandig behandeld te worden. Dat wil ik vanmorgen ook doen. We gaan dat samen lezen. Johannes 3. En ik wil met u lezen vers 1 tot en met 8. <coughs> waar het woord van God als volgt tot ons komt. En er was een mens uit de fariseeën. Zijn naam was Nicodemus, een leider van de Joden. Deze kwam s'nachts naar Jezus en zei tegen hem, Rabbi, wij weten dat u van God gekomen bent als leraar, want niemand kan deze tekenen doen die u doet als God niet met hem is. Jezus antwoordde en zei tegen hem, voorwaar, voorwaar, ik zeg u, als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan die het koninkrijk van God niet zien. Nicodemus zei tegen hem, Hoe kan een mens geboren worden als hij oud is? Hij kan toch niet voor de tweede keer in de schoot van zijn moeder ingaan en geboren worden? Jezus antwoordde, Volwaar, voor voorwaar, ik zeg u, als iemand niet geboren wordt uit water en geest. Dat is eigenlijk de toelichting hè, op wat Jezus in vers 3 zei. Als iemand niet geboren wordt uit water en geest. kan die het koninkrijk van God niet binnengaan. Want wat uit het vlees geboren is. is vlees. En wat uit de geest geboren is. is geest. Verwonder u niet dat ik tegen u gezegd heb. U moet opnieuw geboren worden. De wind waait waarheen hij wil, en u hoort zijn geluid, maar u weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Zo is het met iedereen die uit de geest geboren is. Tot zover onze schriftlezing. Ja, gemeente, wij wonen, zoals u misschien weet, in Zeeland en... Als u wel eens in Zeeland komt, dan weet u dat het daar ook behoorlijk kan waaien. Wij wonen aan de rand van het dorp in Annemuiden. Pastorie staat helemaal op de hoek. En uh, ja, het kan daar behoorlijk tekeer gaan. Twee weken geleden stond er een van mijn ouderlingen op de stoep. moest even wat halen. Zeg, dominee, wat waait het hier? De wind floot om het huis. Veel erger dan bij ons, aan de molenweg. Dezelfde wind, hetzelfde dorp, en toch merk je er op de ene plek meer van dan op de andere. Nou gemeente, zo is het ook, zegt Jezus met de heilige geest. Hij waait waarheen hij wil, en hij waait ook gemeente hoe die wil. Het belangrijkste is natuurlijk niet hoe die waait, maar dat die waait in ons leven. Ik wil vanmorgen gemeente met u stilstaan bij het achtste vers van Johannes 3. Ik lees dat nog een keer. De wind waait waarheen hij wil en u hoort zijn geluid. Maar u weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Zo is het met iedereen die uit de geest geboren is. Het gaat dus gemeente vanmorgen over de werking van de heilige geest en dan in het bijzonder in relatie tot de wedergeboorte. Hoe mensen opnieuw geboren worden. En um, deze tekstgemeente bepaalt ons bij twee belangrijke dingen. Deze tekst zegt in de eerste plaats iets over de vrijheid waarmee de heilige geest werkt. De wind waait waarheen hij wil. Dat is onze eerste gedachte, de vrijheid van de geest. En in de tweede plaatsgemeente bepaalt deze tekst ons ook bij de merkbaarheid van de geest. He, al kun je de wind niet zien, wij kunnen hem wel horen. En Jezus zegt, u hoort zijn geluid. Je merkt het wel, ook al zie je hem niet, je merkt het wel als de heilige geest werkt. En waar je dat aan kunt merken, dat wil ik straks uh, uh, spreken vanuit de eerste Johannesbrief wil ik aan de hand van de eerste Johannesbrief daar een aantal dingen over zeggen. Dus de werking van de Heilige Geest in relatie tot de wedergeboorte. Twee gedachten, de vrijheid van de geest en de merkbaarheid van de geest. Wij gaan eerst samen zingen ter voorbereiding op de verkondiging op Psalm 119, vers 1, vers 8 en vers 32. Welzalig zijn de oprechten van gemoed en... Vers 8, ik zal ook God bepijnzen uw wet. En tenslotte vers 32, ik ben een vriend, ik ben een metgezel van alle die uw naam ootmoedig vrezen en leven naar uw goddelijk bevel. Nou, die liefde voor Gods wet, die liefde voor degene die de Heere vrezen, we zullen straks wel zien, dat zijn ook allemaal kenmerken van wedergeboorte. Dat de heilige geest in ons leven werkt. Een ondoordringbaar mysterie. Zo heet het boekgemeente wat ik op dit moment aan het lezen ben. Nee, het is geen detective of thriller. Theologisch boek. Het uh, proefschrift van dominee Goedvree uit Uddel. Waar hij een paar maanden geleden op in Groningen promoveerde. De meneer Goedvree deed onderzoek naar de visie van bekende gereformeerde dogmaticus Herman Bavink over de wedergeboorte. En dit is de titel die hij dat boek heeft meegegeven. Een ondoordringbaar mysterie. Wedergeboorte, zegt Bavink, is een ondoordringbaar mysterie. Mysterie. Het is er, het gebeurt, maar wij krijgen er nooit als mensen onze vingers achter. Het blijft iets ja, van een mysterie, hè? hoe de heilige geest werkt in mensen, hoe de heilige geest mensen verandert en vernieuwt. Het is net als de wind. Want de windgemeente, dat is ook iets van een mysterie, hè? Hoe komt het dat het op de ene dag waait en de volgende dag zomaar bijna windstil kan zijn? Nou weten wij daar tegenwoordig heel wat meer over dan vroeger. En we weten dat het te maken heeft met hoge drukgebieden en lage drukgebieden. En het KNMI in de beeld... Ik kan dat ook meten en op grond daarvan voorspellingen doen die je dan weer terugziet in het weerbericht. Maar gemeten, ook al weten wij tegenwoordig veel meer dan vroeger. Ook nu krijgen wij de wind nooit helemaal in de vingers. Hè? Hoe vaak gebeurt het niet hè, dat het weerbericht windkracht zoveel voorspelt. En het blijkt vervolgens veel hoger of veel lager uit te vallen. De wind heeft iets van een mysterie. Jezus zegt, hè, we weten niet van waar die komt, we weten ook niet waar die heen gaat. De ene keer komt hij uit het zuiden, en dan draait hij weer naar het westen. En zo is het nou ook, zegt de Heer Jezus, met ieder die uit de geest geboren is. Johannes 3, het gedeelte waar we vanmorgen bij stilstaan, is het bekende gesprek tussen Jezus en Nicodemus. En Jezus wijst in dat gesprek Nicodemus op het feit dat hij opnieuw geboren moet worden. Jezus zegt, Nicodemus, zoals je bent, kun je het koninkrijk van God niet ingaan. Waarom kan dat niet? Nou, dat zie je in vers 6, hè. Wat uit het vlees geboren is, is vlees. Hè? Alleen met je ja, natuurlijke geboorte, daar red je het niet mee. Voor God, daar kun je het koninkrijk van God niet mee ingaan. En je eerste geboorte is niet genoeg. Je hebt een tweede geboorte nodig. Jongens en meisjes, dat is een beetje apart hè, als de heer Jezus dat zegt. Je moet twee keer geboren worden. Ik heb het in mijn eigen gemeente aan de kinderen uitgelegd met het voorbeeld van een kuikentje. Want een kuikentje jongens en meisjes, een kuikentje wordt twee keer geboren. Hè? De eerste keer als het ei uit de kip komt. En de tweede keer als het kuikentje uit het ei komt. Twee keer geboren. Nou, zo moeten ook wij, zegt de Heer Jezus, twee keer geboren worden. Je hebt je geboorte uit je moeder, maar je hebt ook een geboorte nodig uit de heilige geest. Het is een geboorte uit de geest. En Jezus zegt in vers 5, als iemand niet geboren wordt uit water en geest, kan die het koninkrijk van God niet ingaan. Wat betekent dat? Geboren worden uit water en geest. Nou, watergemeente, dat slaat op reiniging. He? Ik en u, wij hebben het nodig dat wij gereinigd worden, dat we afgewassen worden, dat onze zonden worden afgewassen. En geest betekent natuurlijk hè, dat het nodig is dat de heilige geest in ons hart gaat wonen en werken. Dat de heilige geest ons een nieuw hart geeft, dat de heilige geest je leven vernieuwt. Dan ben je uit de geest geboren. Dan word je een geestelijk mens. Nou, En vanmorgen in onze tekst gaat het er vooral over... De manier, de wijze waarop de heilige geest dat doet. En daar gebruikt Jezus dus dat beeld bij van de wind. De heilige geest, gemeente, die is als de wind en die werkt ook als de wind. Geest lijkt op de wind. U weet waarschijnlijk wel, hè? zijn naam is in het Griek zelfs hetzelfde. Het Griekse woord voor geest is pneuma. en Pneuma is ook het woord dat de Bijbel gebruikt voor wind, lucht. We kennen dat ook wel in onze taal. Hè? Als iets pneumatisch wordt aangedreven, hè, dan wordt er gebruik gemaakt van luchtdruk. En als de dokter tegen u zegt met een moeilijk woord dat u last hebt van pneumonie, dan bedoelt hij dat je een longontsteking hebt, hè, problemen met je luchtwegen. Geest is als de wind. Dat is natuurlijk ook een heel bijbels beeld. Hè? Denk alleen maar even aan de pinkste dag. Als de heilige geest wordt uitgestort op de pinkste dag, hè, dan, dan horen de mensen een geluid alsof het gaat waaien. Alsof de wind opsteekt. Of, of denk maar hè, aan dat uh, bekende visioen van de profeet Ezekiel. Ezekiel 37. Ja, Ezekiel staat in een vallei. Als schuwelijk gezicht. Want die verleiding ligt vol met doodsbeenderen. Uitgedroogde dorre botten. Als een beeld van het volk Israël. En dan vraagt de Heer aan hem. Zullen deze beenderen leven? Ja, dat lijkt ondenkbaar. En wat is er nou doder dan dorre doodsbeenderen? Maar gemeente, dan gebeurt het. Hè? Die, die beenderen die trekken samen... Er komt vlees op en pezen overheen. Alleen ze leven nog niet. Maar dan zegt de Heer tegen Ezekiel. Ezekiel, profeteer tegen de geest. Profeteer, mensenkind. Zeg tegen de geest. Zo zegt de Heer, Heer. Geest, kom uit de vier windstreken. En blaas in deze gedoden. Zodat zij tot leven komen. Nou, Ezekiel doet dat. En nou, dan gebeurt het wonder, hè? de wind steekt op, de geest blaast en de doden komen tot leven. En zo gemeente, zo gaat het nou ook als jouw leven vernieuwd wordt. Zo gaat dat nu ook in de wedergeboorte. Hè? Dan gaat de geest in dode mensen, in dode zondaren blazen, zodat ze gaan leven. En als het over het werk van de Heilige Geest gaat vanmorgen, gemeente, dan zijn er twee dingen belangrijk. Dan is het in de eerste plaats belangrijk, gemeente, dat wij zien dat de geest vrij is. Waar die werkt en hoe die werkt. En dan is het ook belangrijk dat we zien dat als de geest werkt, dat ook altijd te merken is. Nou, ik wil er allebei iets over zeggen. In de eerste plaats, als de Heilige Geest mensen vernieuwt, gemeente, dan... Gaat hij daarin zijn eigen gang? De geest is vrij. Kijk maar mee in onze tekst. Jezus zegt: De wind waait waarheen hij wil. Je weet niet waar hij vandaan komt. Je weet niet waar hij heen gaat. De windgemeente, die heeft altijd iets ongrijbaars, hè? De wind gaat zijn eigen gang. Als je wind tegen hebt naar school, lui, Kun je roepen wat je wil. De wind wil gaan draaien, maar dat zal hij niet doen. Hij gaat gewoon zijn eigen gang. En zo is het nou ook gemeente met de Heilige Geest. Die gaat zijn eigen gang. We zien dat bijvoorbeeld in de helsgeschiedenis. Heel de Bijbel door. Ik denk alleen maar even aan de roeping van Abraham. Waarom? Riep God Abraham. Waarom gaat de heilige geest werken in zijn leven? En niet in dat van zijn buurman. Ja, dat is nou de vrijheid van de geest. En daar zit achter trouwens de vrijheid van God. Die genadig is wie hij genadig is. En die zich ontfermt over wie hij wil. Wij kunnen de geest eenmaal niet dwingen. Hij is niet verplicht of zo om in ons te werken. En om tot ons te komen. Dat is altijd genade. Nou, die, die vrijheid van de geestgemeente die zien we zo heel de Bijbel door. Hè? Je ziet het ook verder in de heilsgeschiedenis, in het Oude Testament. De geest werkt onder Israël. Niet onder de Assyriërs, of de Filistijnen. Toch komt er een moment he, dat de geest op een gegeven moment ook onder de heidenen gaat werken. He, dat is met pinksteren. De geest wordt uitgestort en vanaf dat moment werkt de geest wereldwijd. Maar ook dan zie je weer gemeente, ook dan gaat de heilige geest, dan trekt de heilige geest zijn eigen spoor. He. Het begint in Israël en dan zo het Romeinse Rijk in, Klein-Azië. Op een gegeven moment hè, maakt Paulus die oversteek naar Filippi, naar Europa. En zo komt de geest in Europa. En, en, en ja, weer veel later naar Amerika. En dan in de 19e en 20e eeuw Afrika. Azië. Waar de geest krachtig werkt. En hoe komt het eigenlijk hè, dat de kerk in West-Europa zo krimpt? De kerk in Azië en in Afrika juist zo groeit. Ja, dat heeft ook hiermee te maken. De geest waait waarheen hij wil. En we zien dat ook in de kerkgeschiedenis. Dat er soms momenten zijn, fases in de kerkgeschiedenis. Hè, dat de heilige geest heel krachtig werkt. En dat er vele duizenden tot geloof en bekering komen. Denk aan de opwekking in 1905 hè, in Korea. Korea waar duizenden tot geloof kwamen. Dus ja, we zien hè, als je kijkt naar de Bijbel, als je kijkt naar de kerkgeschiedenis, we zien dat de geest vrij is in wie die werkt, waar die werkt, en ook wanneer die werkt. En gemeente, dat geldt nou ook ons persoonlijk leven. Ook daarin is de geest vrij om te werken hoe hij wil. Hè? Waarom dient de een al vanaf kinds af aan de heren? terwijl de ander pas op zijn 37ste. Of op zijn 77ste. Of pas op zijn sterfbed tot geloof komt. De wind waait waarheen hij wil. Sommigen mogen al jong de heren dienen en vrezen. Anderen pas op latere leeftijd. En gemeente, er is niet alleen maar verschil... Wanneer de geest werkt in je leven. Er is ook verschil hoe die werkt. Ik durf te zeggen, gemeente, dat is bij iedereen weer anders. Natuurlijk, we zijn allemaal dood in zonde en misdaden van huis uit. En we moeten allemaal leren om onze zonde te zien en te beleiden. En we moeten het allemaal afleren om te steunen op iets van jezelf. En we moeten allemaal leren om het leven te zoeken in de Heer Jezus. Maar gemeente, de manier waarop de geest dat doet, de manier waarop je dat leert, dat is wel altijd verschillend. Je ziet het in de Bijbel al natuurlijk. De bekering van Lydia is anders dan die van Paulus. Er staan maar een paar hoofdstukken tussen, maar dat is heel anders. Je zou kunnen zeggen, bij Paulus begon het te stormen. Hij viel letterlijk van zijn paard af. Bij Lydia was het als een zuize van een zachte wind. Het ging bijna onopgemerkt hoe zij tot bekering en geloof kwam. Gebeurde onder de preek. De here opende het hart van Lydia, zodat ze acht gaf op wat door Paulus gesproken werd. Bij sommige mensen duurt het soms geruime tijd voordat het in hun leven tot een doorbraak komt. Bij anderen gaat het weer heel snel. Denk maar aan Zaccheus, hè? Jezus riep hem uit de boom. En ja, misschien nog maar een paar uur later zei Jezus, heden is dit huis zaligheid geschiet. Wedengeboortegemeente, dat gaat eigenlijk net als bij een gewone geboorte. Waar de ene geboorte soms uren duurt. Sommige moeders zullen dat vast wel weten. Um, kan een andere geboorte soms heel snel gaan. Toen onze jongste geboren werd. kwam de verloskundige op een gegeven moment in de studeerkamer op. En zei, oh, nou moet je toch echt wel komen, want het gaat nu echt gebeuren. Ik had nog een mail te typen, maar het zet er zo snel door. Dat kan. De ene geboorte duurt lang, de andere geboorte gaat heel snel. En ook de aanleiding... Het kan heel verschillend zijn. He? Bij sommige mensen is een heftige gebeurtenis. Een moment van omkeer in hun leven, een ziekte of een ongeval. En de bekende John Newton van het lied Amazing Grace kwam tot bekering tijdens een storm. Die storm was zo heftig dat hij dacht dat hij moest gaan sterven. En toen besefte hij dat hij God niet kon ontmoeten. En bij anderen, ik zei het net al van Lydia, bij anderen gebeurt het gewoon onder het woord. In de kerk. Bij sommige mensen gaat het ook gepaard met heel veel blijdschap. En vreugde. Ik moet even denken aan Spurgeon. Hè? Toen Spurgeon uit dat kerkje kwam. En de heren die zware last van zijn zonde. Van hem had afgenomen. Kon hij wel dansen van blijdschap. Bij anderen gaat het soms weer veel rustiger. Veel bedaarder En zonder al te veel grote... Emoties. He, dus we zien de Geest werkt ook hoe Hij wil. He, er is verschil in de mate van zondekennis. Er is verschil in de mate waarin mensen brouw hebben. Er is ook verschil in de mate van blijdschap. Natuurlijk, ik zeg ik nog een keer: al Gods kinderen kennen natuurlijk droefheid en verdriet over hun zonde. Al gods kinderen kennen blijdschap in de heren. Maar de, maar de mate en de intensiteit daarvan, kan wel verschillen. Ja, want de geest werkt ook hoe hij wil. En ik denk dat het belangrijk in de gemeente is dat we dat ook zien, hè? dat we dat ook honoreren. Dat, dat, dat is de soevereiniteit, dat is de vrijheid van de geest. Dat hij werkt zoals hij wil. Ja, God is een God van orde, maar God is nooit een God van eentonigheid. De, de, dezelfde veelkleurigheid die we in de schepping zien, die zie je ook in de herschepping. Er is toch geen bloem hetzelfde. Er is toch geen vogel hetzelfde. En zo is het ook gemeen in de herschepping. Er is geen mens hetzelfde. En de Heilige Geest heeft daar een grote variatie in. Hij gaat met elk van zijn kinderen weer zijn eigen weg. En dan is het mooie gemeente, dan weet de Heilige Geest ook precies wat je nodig hebt. Want de een die heeft het nodig om dieper en meer aan zijn zonde ontdekt te worden dan de ander. De ander heeft meer tijd nodig om van zijn eigen gerechtigheid afgebracht te worden. Voordat hij zijn toevlucht neemt tot de Heer Jezus. De Heilige Geest die kent ons door en door, die kent je persoonlijkheid, die kent je karakter, die kent je temperament en die weet precies wat je nodig hebt en wat voor ons het beste is. Belangrijk om dat te beseffen, want dat bewaart je ervoor dat je de Heilige Geest gaat voorschrijven hoe hij moet werken. En dat gebeurt nog wel eens, hè? dat mensen ja, meer of meer de heilige geest toch een beetje willen voorschrijven. En dan denk je, ja, als ik nou niet precies zo tot geloof kom als mijn vader, dan is het vast niet echt. Of als ik niet precies hetzelfde meemaak als mijn godvrezende grootmoeder, dan zal het wel niet waar zijn in mijn leven. Nou, daar moet je voor oppassen. En denk niet gelijk als het bij mij niet precies zo gaat als bij hem of bij haar... Dan is het niet echt. Natuurlijk, ik zeg het nog een keer: we moeten allemaal dezelfde dingen leren. Hoe groot mijn zonde en ellende is, hoe ik van mijn zonde en ellende verlost word en hoe ik God voor die verlossing dankbaar zal zijn. We moeten allemaal dezelfde dingen leren. Maar we hoeven ze niet op dezelfde manier te leren. We dezelfde dingen leren, maar we hoeven ze niet op dezelfde manier leren. Te leren. Heel mooi voorbeeld daarvan, ik, ik hoop dat u dat kent, is de christen- en christinnenreis van John Bunyan. Prachtig ook voor kinderen, tegenwoordig ook versies voor kinderen, ik lees mijn kinderen wel eens voor. Um, John Bunyan heeft eerst de christenreis geschreven, en jaren later heeft hij de christinnenreis geschreven. En dan vertelt hij je hoe de vrouw van christen, christinnen, ook tot geloof en bekering komt. Maar dan zie je, en dat is heel mooi, dat gaat op een hele andere manier dan haar man. Hè, Christen die loopt de zeulen met zo'n zwaar pak, erg last van zijn zonde, diep overtuigd van zijn zonde. Maar bij Christine zie je dat dat ja, veel, ik zou willen zeggen, veel lieflijker, veel geleidelijker gaat. En Ze krijgt op een dag een brief, een brief van de koning. Zij opent die brief... De liefde ruikt heerlijk. Dat raakt haar hart. En Bunyan bedoelt daarmee. Zij wordt geraakt door de liefde van Christus. En dat is voor haar de aanzet he, tot haar kering. En, dus, en daarmee wil hij ook laten zien. De Heer werkt in haar leven anders dan dat in van haar man. En daar zien we aan. De geest waait waarheen hij wil. En ook hoe hij wil. Tegelijkertijd, en dan ga ik het overstapje maken naar onze tweede gedachte. Tegelijkertijd, gemeente, al is de Heilige Geest vrij in hoe die werkt. Als hij werkt, is het altijd wel merkbaar. Dat is ook net als de wind. En Jezus zegt, hij waait waarheen hij wil, maar je hoort wel zijn geluid. Het is merkbaar als de wind waait. Hoe merk je dat? Nou ja, als het stevig waait, windkracht 5 of 6, dan kun je het voelen. Je kunt dat ook zien. hè. Kijk naar de bomen, je ziet de takken en de bladeren bewegen. Ja, je hebt ook wel eens van die dagen dat het soms wel helemaal windstil lijkt te zijn. Dan kijk ik wel eens naar die boom voor mijn studeerkamer en dan kijk ik naar de bladeren. Dan zie ik toch die, die blaadjes zachtjes bewegen. Denk ik denk hé. Ja, er is toch wind. Je ziet hem niet. Maar je merkt het wel. En zo is het ook met de heilige geest gemeente. Je ziet hem niet, maar je merkt het wel. Je merkt het aan zijn werkingen. De geest is merkbaar. En het is merkbaar... Als die werkt in je leven. Hoe merk je dat? Nou, dat wordt merkbaar gemeente in de vruchten van de wedergeboorte. En welke dat zijn? Dan ga ik met u even, zoals ik al gezegd had, naar de eerste Johannesbrief. Want uh, in de eerste Johannesbrief gaat Johannes ook in op de wedergeboorte. En dan noemt hij een aantal dingen... Waaraan je kunt merken dat de heilige geest in je leven werkt. Een aantal dingen waaraan je kunt weten dat je wedergeboren bent. Dingen die kenmerkend zijn voor mensen die opnieuw geboren zijn. Ik ga dat niet heel uitvoerig doen, maar ik wil een aantal dingen even aanstippen. Vanuit die eerste Johannesbrief, U mag dat erbij pakken, je mag ook gewoon luisteren. En het eerste wat Johannes noemt. Het is eigenlijk niet het eerste wat hij noemt, maar ik denk wel het belangrijkste wat hij noemt. Dat is wat je vindt in 1 Johannes 5. Iemand die wedergeboren is, zegt Johannes, die gelooft. En er staat in Johannes 5, vers 1. Ieder die gelooft dat Jezus de Christus is, die is uit God Geboren. En ik zou willen zeggen, dat is het allerbelangrijkste kenmerk van wedergeboorte. Wie wedergeboren is, gaat geloven. Ja, de heilige geestgemeente die opent je ogen voor de noodzaak van een redder. Een zaligmaker. Ja, want als je iets gaat zien, gemeente, van wie je bent voor God, je gaat iets zien en beleven van je zonde en verlorenheid en je beseft dat je voor die heilige God niet kunt bestaan, dan ga je ook als vanzelf beseffen dat je een zaligmaker nodig hebt. Maar weet je, de heilige geest die laat niet alleen maar zien dat je een zaligmaker nodig hebt, hij laat je ook zien dat Jezus Christus geschikt is om je zaligmaker en redder te zijn. Hij laat je zien dat in de Heer Jezus alles is te vinden. Wat jij nodig hebt. He, vergeving van je zonden. Gerechtigheid waarmee je voor God kunt bestaan. Genade en verlossing. Het is er allemaal in de Heer Jezus. En de Heilige Geestgemeente laat je niet alleen maar zien dat Jezus geschikt is. Om je redder te zijn. Maar hij laat ook op zijn tijd zien. Hoe gewillig de Heer Jezus is. Hij ontvangt de zondaren. En eet met hen. Het is dat heerlijk als je dat mag gaan zien in je leven. Hè? Juist zondaren. Juist mensen die met lege handen voor God staan. Juist mensen die God niks meer hebben aan te bieden dan alleen maar zonde, tekort en schuld. Juist zulke mensen zijn nou van harte welkom bij de Heer Jezus. En zo komt het gemeente op Godstijd tot een hartelijke overgave aan de Heer Jezus. Om ook u, jouw, Zaligmaker te zijn, zodat je aan hem toevertrouwt voor leven en sterven. Heeft u dat al gedaan? Heeft u vanuit een besef van uw zonde en verlorenheid de toevlucht genomen tot de Heer Jezus? Heb je geleerd om te schuilen achter zijn bloed? Heb je hem aan mogen nemen als je Zaligmaker? je helemaal aan hem toe te vertrouwen, ja, dan bent u opnieuw geboren. Want een ieder die uit God geboren is, zegt Johannes, gelooft dat Jezus is de Christus, de zaligmaker. Niet alleen voor anderen, maar ook voor mij. Een tweede kenmerk van wedergeboorte, wat Johannes in zijn zendbrief noemt gemeente, is de strijd tegen de zonde. Iemand die opnieuw geboren is, de heilige geest je leven vernieuwt, komt er een strijd tegen de zonde. Dan ga ik even naar uh, Johannes 3, vers, 19, of vers 9. En want daar zegt Johannes, ieder die uit God geboren is, doet de zonde niet. Een christen doet de zonde niet. Dat betekent niet, dat is even heel belangrijk, dat betekent niet dat je geen zonde hebt. Daar is Johannes heel duidelijk over, want dat hebben we natuurlijk wel. Hè? Hij zegt in 1 Johannes 1, als we zeggen dat we geen zonde hebben, misleiden we onszelf. Maar hier zegt hij, wie uit God geboren is, doet de zonde niet. Hij bedoelt de zonde is niet iets wat je dagelijks patroon is. Want in het leven van een christengemeente komt een strijd tussen vlees en geest. Een christen haat de zonde en verzet zich ertegen. Doe je dat? Is de zonde uw last? Is er niets waar je zo'n hekel aan hebt gekregen als aan de zonde? En die, die hoogmoed waardoor je soms zoveel beter voelt dan een ander. Die wellust, die soms zo de kop opsteekt. Die hebzucht waardoor je jaloers bent op een ander. Op het geluk van een ander, op het succes van een ander, op het huis van een ander. Je zegt, oh God, ben ik dat? Er een haat en een afkeer bij voelt, en het berouw over hebt en het aan God beleidt, en God bidt om kracht om je er tegen te verzetten, dan doe je de zonde niet. Ja, je hebt zonde, maar je doet het niet. En ieder die uit God geboren is, die doet de zonde. Niet. En daarom, dat is het derde wat ik wil noemen, daarom doe je er ook alles aan om jezelf te bewaren voor de zonde. En dat is het derde wat Johannes noemt, ga ik dan even terug naar hoofdstuk 5, vers 18. Want daar zegt hij, uh, wie uit God geboren is, bewaart zichzelf. Doe je dat? Jezelf bewaren? Er alles aan doet, gemeente, om de zonde te vermijden? Achter de computer zit, de tv. Probeert om weg te blijven van, ja, situaties en plekken en omstandigheden waar de zon op de loer ligt. Omdat je weet hoe zwak je bent. En, en ja, ook omdat je jezelf niet in verleiding wilt brengen. En vooral omdat je de here geen verdriet wilt doen. Jezelf bewaren. Omdat je God zo lief hebt gekregen. En verlangt om rein en heilig te leven. Ja, dan ben je uit God geboren. Nog iets, dat heeft ermee te maken. Dan ga ik even terug naar vers 4. In hoofdstuk 5. Um, daar zegt Johannes. Al wat uit God geboren is. Overwint de wereld. Een christengemeente overwint de wereld. Dat betekent. He, dat je je niet meer laat leiden door de meningen en de opinies van de wereld. Dat je kritisch bent naar wat je hoort en ziet om je heen. Wat je beseft he, dat er verleidende machten zijn die niet uit God zijn. En je laat je visie niet meer zomaar bepalen door wat je op Netflix ziet of op het nieuws hoort. Maar je wilt alles toetsen aan het woord en de wil van God. En je beseft, het is niet waar wat de wereld denkt. Dat het maar niet uitmaakt wat je denkt, of dat het maar niet uitmaakt wat je doet, of dat je maar vooral zelf moet weten wat je wilt. Christen overstijgt dat, overwint de wereld. Want niet meer de wereld heeft het in je leven voor het zeggen, maar het woord. Ik noem een vijfde kenmerk. Dan ga ik even terug naar hoofdstuk 2, vers 29. Een vijfde kenmerk waar je het werk van de geest in je leven aan kunt herkennen. Johannes zegt hè, in hoofdstuk 2, vers 29. Eh, een ieder die uit God geboren is, die doet de rechtvaardigheid. Wie uit God geboren is, die doet de rechtvaardigheid. Hij bedoelt daarmee, een christen heeft liefde tot de gerechtigheid. En je gaat ook doen wat recht is. Want er is een liefde gemeente in je hart tot Gods geboden. En een verlangen ook om zijn wil te doen. En zoals we dat net gezongen hebben toen we de tien geboden hoorden. Och, of hij uw geboon volbrachte. Gena, o hoogste majesteit, gun door het geloof. In Christus krachten om die te doen. Uit dankbaarheid. Verlangen. Om gerechtigheid te doen. Om te leven naar Gods wil en geboden. En ik weet het, ja, en natuurlijk, dat schiet je altijd in tekort. Dat kan natuurlijk altijd veel beter. En we hebben hier, dat catechisme is maar een klein begin van de nieuwe gehoorzaamheid. Maar het is er wel. Weet je wat John Newton eens gezegd heeft? Dat is wel een hele mooie uitspraak. John Newton heeft eens gezegd. Ik ben nog niet wat ik zou moeten zijn. Ik ben ook niet wat ik zou willen zijn. En ik ben ook niet wat ik straks hoop te zijn, als ik in de hemel mag komen. Maar, zegt hij, ik ben ook niet meer wat ik eens geweest ben. En door de genade van God ben ik wat ik ben. Nou, Peter kun je denk ik gemeente het leven van een christen niet karakteriseren. En ik hoop dat u dat kunt nazeggen. Ja heren, ik ben nog niet wat ik zou moeten zijn. En wat ik graag zou willen zijn. Maar ik ben ook niet meer wat ik geweest ben. En door de genade van God ben ik wat ik ben. Ja, als je dat herkent, als dat je verlangen is. Hè, om de gerechtigheid te doen. Dan ben je uit God geboren. En het laatste gemeente wat ik vanmorgen wil noemen. Ik zou er veel meer natuurlijk nog kunnen noemen, maar... Dat gaan we niet doen vanmorgen. Maar het laatste wat ik vanmorgen zou willen noemen als kenmerk hè, van het werk van de Heilige Geest. Is de liefde. En dan met name, zegt Johannes, de liefde tot de broeders. De liefde tot medegelovigen. Hoofdstuk 3, vers 14. En daar zegt hij, wij weten dat we zijn overgegaan uit de dood in het leven. Omdat wij de broeders lief hebben. Nou, heeft u liefde? Heeft u liefde voor hen in wie je ziet en merkt dat zij de heren ook lief hebben? Al zijn ze misschien nog zo anders als jij. Al hebben ze misschien nog soms, soms van die eigenaardige dingen. Een christengemeente heeft zijn broeder lief. En zijn zuster natuurlijk ook. He? Want ja, je herkent bij hem, bij haar... De liefde voor de Heer. Je herkent de liefde voor zijn woord. Je herkent de liefde voor zijn dienst. En daarom heb je hen lief. En ik geloof gemeente, als je dat mag zien, dan kun je heel veel van de ander hebben. He? Al is die ander misschien nog zo anders dan jij bent. Al heeft hij misschien nog zo van die eigenaardige dingen. Dan kun je toch zeggen, wat we net gezongen hebben. Ik ben een vriend. Ik ben een metgezel van allen die uw naam Ootmoedig vrezen en leven naar uw goddelijk bevel. Want het zijn toch de kinderen van één vader, leden van één huisgezin. En die bestaan elkander nader, zegt Groenewegen, dan de band van de aardse min, de aardse liefde. Nou, zes dingen die Gods woord noemt. Zes dingen die de heilige geest, Werkt. Hè? Geloof in de Heer Jezus. Strijd tegen de zonde. Jezelf bewaren ook van de zonde. De wereld overwinnen. Gerechtigheid doen. En liefde tot de broederen. Nou, zie je het? Dat je het merkt als de geest werkt? Je ziet hem niet. Maar je merkt het wel. Merkt u het ook? Lieve gemeente, toets jezelf. Onderzoek jezelf of deze dingen bij je zijn. Bijbels, hè? onderzoek jezelf of u in het geloof bent. En Gods woord geeft ook duidelijke kenmerken waar we dat aan kunnen herkennen in ons leven. Waar we onszelf ook aan moeten toetsen. Kijk. Ik ben ervan overtuigd, gemeente, elke christen zal deze dingen bij zichzelf herkennen. Het een misschien meer dan het ander. En het een misschien soms duidelijker dan het ander. Maar in beginsel zijn bij al Gods kinderen deze dingen aanwezig. En ik zou zeggen, als dat nou zo is, dan mag je dat natuurlijk ook niet ontkennen. He, als je weet dat deze dingen in je hart leven, dan moet je dat niet ontkennen. Want dan doe je zelf mee tekort, maar dan doe je vooral ook de Heer mee tekort. Die deze dingen in je leven gewerkt heeft. Dan ontken je het werk van de Heilige Geest in je leven. En dat mag niet. In plaats daarvan moet je de Heer juist daarvoor groot maken. Dan is het misschien nog heel zwak. Die het soms bijna niet verhouden durft. Dan mag je er ook op vertrouwen. Als je dit mag herkennen in je leven. Dat Hij die een goed werk in je begonnen is. Mag ook je gebed zijn. Dat ook zal eindigen tot op de dag van de Heer Jezus Christus. Ik was pas bij een jongen, Waarvan ik echt geloof dat de Heer in zijn leven werkt. Maar hij durft daar niet voor uit te komen, hij durft dat niet zo te zeggen. Maar toen ik hem pas sprak, toen liepen de tranen over zijn ogen. Hij zegt, dominee, ik mag het toch zien in mijn leven. Ik mag toch zien dat het waar is dat de Heer met zijn geest in mijn leven heeft gewerkt. En die jongen komt van heel ver. Jarenlang geschopt tegen de kerk. Alles gebroken. Alles gedaan wat God verboden heeft. Maar de Heer heeft hem weer teruggebracht. Zijn huis onder zijn woord. Voor de jongen is een groot wonder. Ja, maar als je dat allemaal nou merkt, dan mag je het ook niet ontkennen. Als de Heer in je leven werkt. Bid dat de Heer dat wil verdiepen. En dat hij die een goed werk begonnen is, dat ook zal voleindigen. tot op de dag van... Jezus Christus. Ja, en als je dit nou niet kent. Als je deze werkingen van de geest niet merkt. Nou dan hoop ik dat u beseft hoe nodig het is dat de geest in je leven werkt. En dan hoop ik ook gemeente dat u beseft hoe afhankelijk je bent van de heilige geest. En wat we hebben vanmorgen gezien. De wind waait waarheen hij wil. Moeten we ook diep van doordrongen zijn. Hè? De geest is het niet verplicht om in mijn en uw leven te werken. Hij is vrij. En toch wil die werken, gemeente. Dat is het heerlijk ook in deze tekst. Hè? Jezus zegt, de wind waait. Hij waait. De geest werkt. Ook vandaag. Ook in 2019. Ook in Rotterdam. De geest ook krachtig gewaaid heeft in vroegere tijden. Maar God is nog steeds dezelfde. En laat het ook uw gebed als gemeente zijn. Dat de heilige geest ook waait in deze stad, in uw gemeente. Want we mogen ervan doordrongen zijn. De heer Jezus hier zegt dat de wind nog steeds waait. En als het je vraag is, ja, wat moet ik dan doen dat hij ook in mijn leven waait... Nou, het eerste wat ik zou willen zeggen, gemeente, besef dat je dat niet verdient, dat, dat je in je leven werkt. Zeg dat ook maar. Heer, ik ben het niet waard. Ik heb het niet verdiend dat u in mijn leven werkt. Maar heer, ik heb het wel nodig. Gij kunt redden. Gij alleen. Dan laten we onze diepe afhankelijkheid beseffen. Maar gemeente, en dat is het tweede wat ik zou willen zeggen, besef ook je verantwoordelijkheid. Ik bedoel gemeente, er zijn plekken waar de wind waait en er zijn plekken waar die niet waait, hè? of nauwelijks waait. Als je op een warme zomerdag wat verkoeling zoekt, heb je meer kans op wind in Zeeland dan op de Veluwe. Dus zorg dat je daar bent waar het waait. En ik kan je op een briefje geven, dat gebeurde eerder. Wanneer je, je Bijbel opent, dan wanneer je achter Netflix zit. En dat gebeurt eerder als je in de kerk zit, denk ik, dan wanneer je op voetbalveld loopt. En we, we kunnen de geest natuurlijk ook ontlopen. Moeten we niet doen. Besef je verantwoordelijkheid. En wees waar de wind waait. Wees waar de geest is. En als je merkt dat hij roept. Zij waait in je leven. Laat die roepstem niet in de wind. Want de Heer zegt ook, mijn geest zal niet in eeuwigheid twisten met de mens. Dus wees afhankelijk. Besef je verantwoordelijkheid. En het laatste wat ik wil zeggen, gemeente. Heb vooral ook verwachting. Ik zei het al, hè. De wind Waait. Geest werkt, ook vandaag. Waarom weet ik dat? Dat de geest werkt, omdat Jezus leeft. En Jezus beschikt over de heilige geest. Hij heeft van zijn vader de heilige geest als gave ontvangen. En hij stort hem uit en hij stuurt hem waar hij wil. Dat zie je op de pinkste dag, maar dat geldt nog steeds. Jezus beschikt over de heilige geest. De geestgemeente doet niks anders dan wat de vader en de zoon willen. De geest komt waar de vader en de zoon willen. En dan mag ik vanmorgen zeggen, de Heer beschikt niet alleen over de geest. Hij wil die ook geven. Hij zegt het zelf. En wat zijn dat toch altijd weer? Diep ontroerende woorden. Hij zegt het zelf. Indien u dan die boos bent... Toch uw kinderen goede gaven geeft. He? Als je kind honger heeft. Papa mag ik eten, mag ik wat brood. Dan zeg je toch geen nee. En die nou u die boos bent, uw kinderen goede gaven weet te geven. Hoeveel te meer. Zal de vader in de hemel zijn heilige geest geven. Degene die hem bidden. O roep dan de vader aan. In de naam van de zoon. En laat het je gebed zijn. Heren, ik hoor van rijke zegen. Gij uitstort keer op keer. Laat ook van die milde regen druppels vallen op mij neer. Ook op mij. Ook op mij. Want, zo wat gij begeren zult in mijn naam. Ik zal het doen. Amen.